0: Hi, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Zelfbewust Leven. Je gaat zo meteen luisteren naar de tweede live-sessie die ik heb gehad met Alissa Hulshoff... over het creëren van tijd en ruimte voor jezelf. Deze heb ik dus gehad onlangs op Instagram. Vandaar dat de introductie wat anders is dan gebruikelijk. Uh, maar heel veel luisterplezier.
1: Hey, hallo allemaal. Super leuk dat jullie kijken naar alweer de tweede live over deze serie van perfectionisme. Ik ga direct kijken of ik Larissa uit kan nodigen. Dan moet ik natuurlijk even zoeken hoe ik dat doe. Even kijken hoor. Larissa. Nou, dan gaan we kijken of dit zo lukt. <laughs> en of het okay. gaat je zit. Hallo! Hallo, hallo. Ik ga nu even kijken of ik het geluid wat harder kan zetten. En dan yes. moet het zo goed zitten. Top. Ja, ja. De, tweede, de tweede serie. We gaan de tweede keer live over perfectionisme. Leuk. Ja, superleuk. En de vorige keer hebben we het natuurlijk al gehad over, nou ja, wat is perfectionisme nou? Hoe herken je het binnen jezelf? En uh, vandaag gaan we er lekker op door, hè? Dan... Uh, gaan we het hebben over het creëren van ruimte en tijd voor jezelf. Want ja, als je die tijd en ruimte niet hebt... hoe ga je dan jezelf uh, ja, verbeteren, wil ik niet zeggen... maar hoe wil je blijven groeien? Hoe wil je daar ruimte voor hebben als je dat niet voelt?
0: Ja, precies. Dus daarom hebben we eigenlijk deze gekozen, dit onderwerp... Hè, als een soort van eerste stap. Omdat uh, ja, als jij merkt dat je echt al last hebt van perfectionisme... en je wil daar wat mee doen... Dan uh, moet je daar wat tijd voor inruimen om daarmee bezig te gaan. En vaak is dat een van de dingen <laughs> waar perfectionisme, denk ik, perfectionisten de moeite mee hebben. Dat, ja. um, dat je altijd wat te doen hebt, dat het altijd druk is, altijd een gevoel van ik sta altijd aan. Ik heb altijd een soort gehaast gevoel. En de agenda zit al, meter, ja, al, al weken lang, zeg maar, vol. Hoe ga ik dan een helemaal tijd vinden? Ja. Om. Uh, om aan mijn patronen, nou, om echt mezelf aan te gaan aankijken. En kijken wat wil ik hier aan doen en hoe kan ik dat veranderen. Dus dan ja. is het toch wel handig als je wat meer tijd en ruimte voelt voor jezelf. Om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
1: Ja, absoluut. Ja. En precies wat jij zegt. Dat altijd dat gevoel hebben van aan moeten staan. Maar ook niet te vergeten dat... Het gevoel hebt dat je geen tijd hebt voor jezelf om te doen wat jij echt wilt. Maar altijd het gevoel hebt van er voor anderen iets te moeten presteren. Of er altijd voor anderen te moeten zijn. En uh, ja, eigenlijk toeleven naar de verwachtingen die zij van je hebben, waardoor je aan jezelf helemaal niet meer toekomt. Dus uh, ja. ik denk dat dit een ja, heel belangrijk ik... topic is.
0: Ja, hoe ik het zelf heb ervaren, is dat ik eigenlijk toen ik op mijn uh, 17e uit huis ging, dat ik dacht: yes, nu mag ik mijn hele agenda zelf inplannen. Zo fijn. Nu kan ik spontaan leren ondernemen. Maar in plaats van dat. Ging ik mijn agenda. Nou, bommetje vol plannen. Want er was zoveel leuks. Uh, hm. Waardoor ik uiteindelijk eigenlijk ook niet echt kon genieten van de dingen die ik deed. Omdat ik meer al bij met mijn hoofd bij het volgende was. Want er was alweer iets volgens op de planning. En waardoor ik merkte dat ik niet helemaal aanwezig kon zijn in het moment. Maar een hm. beetje van afspraak naar afspraak leefde. En... Um, ja, het liefste ben je gewoon echt bij die afspraak. Kan je ervan ontspannen, kan je ervan genieten. Um, en als je dat niet hebt, dan, dan voelt het dus inderdaad alsof je continu aanstaat, continu gehaast bent. Ik weet niet of je dat herkent.
1: Ja, absoluut. Voor mij was het ook, uh, naast wat jij beschrijft, ook dat gevoel van... Uh, ik heb zoveel te doen, maar ik krijg niks gedaan of het werkt allemaal niet. Want je bent dus constant op zoek naar het beste, het volgende. Wat kan jou verder helpen? Uh, wat kan jou ja, helpen om die kwaliteit te leveren of om uh, iets goed te doen? En je bent dus constant op zoek naar allerlei kleine taakjes en... Um, en daardoor raakte mijn agenda heel erg vol. Dat ik al die kleine taakjes ging doen. Ik dacht van, ik ga nu een eigen bedrijf opstarten. Ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet, doen, ik moet zo doen. Terwijl dat achteraf gezien helemaal niet zulke belangrijke dingen waren. Maar dat waren dingen waarvan ik dacht van, oh, dat moet ik doen. Want anders dan um, kan ik mijn doelen niet behalen. Dan kan ik niet opleven naar de verwachting die ik denk dat anderen van mij hebben. Ja,
0: ja en je zegt ah, dit... iets moois. Want uh, het gaat eigenlijk een beetje ook over de dus to-do-lijst. We zijn. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik ben best wel geneigd om op te schrijven wat ik allemaal wil doen. Um, ja. En dan wordt mijn lijst al best wel, lang, best wel snel heel lang. Um, en dan heb je ook het gevoel dat je op een dag, zeg maar, af moet vinken. Hè? Zoveel mogelijk te doen, afwerken. Um, wat eigenlijk juist voor mij, daar ben ik later tot wat inzicht gekomen, um, een beetje averechts werpt qua productiviteit. Omdat je hebt het idee: oké, okay, ik ben druk, dus ik moet meer gaan doen. Want als ik meer ga doen. Meer afgewerkt krijg ik minder druk. <laughs> maar voor mij werkt dat niet, omdat ik gewoon zo vol raak in mijn hoofd. Uh, Want wat, wat er allemaal nog moet gebeuren, waardoor er eigenlijk geen ruimte is om heel efficiënt, eff, effectief te werk te gaan. Om echt die te doen, dus ook op een fijne manier af te werken, zeg maar. En um, ja, ja nee. eigenlijk kwam ik daardoor tot minder actie, <laughs> omdat het zo vol is in mijn hoofd, uh, dan, dan omgekeerd. Wat eigenlijk. ...doel was. Dus, hè. <laughs> ja. Ja.
1: Ja, ja, precies wat jij zegt. Hè. Dat, het verschilt natuurlijk een beetje per persoon of een to-do-lijst voor jou heel motiverend werkt... ...of dat je dan inderdaad het gevoel krijgt van... ...ik ben altijd mijn druk, druk, druk en ik heb geen tijd voor andere dingen... ...want mijn to-do-list is nog niet af... Maar als je het juist op een hele mooie manier inzet... ...ik had toevallig net gisteren een story, story geüpload van... ...ik vind het heerlijk om dingen van mijn to-do-lijst af te vinken, ...want ik had gisteren een to-do-lijstje gemaakt... ...maar dat is bij mij dan een get-to-do-lijstje van... ...dit mag ik vandaag gaan doen, yes, ik heb daar zin in. Dus net even een ja. andere van, oh, dit moet ik vandaag allemaal doen. Maar uh, toen had ik zo van, ja, dit voelt echt lekker. Maar daarin zit natuurlijk het verschil van welke taken ga je erop zetten, maak je inderdaad een gigantische lijst. En dat je denkt van, oh help, uh, ik kom hier nooit doorheen en ik moet maar doen, 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 doen. Of maak jij een lijst die juist heel motiverend voor jou is met een aantal dingen erop, die je, dat je hem gewoon eigenlijk als duidelijkheidslijstje gebruikt in plaats van een moedlijstje. Dus ja. um, dat, dat is een shift. Nou ja, dat, die heb ik voor mezelf gemaakt van altijd maar doen, 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 doen. doen en een lijst met twintig dingen erop is het echt zo van, nou ja, ik heb er vijf dingen op staan die mij energie geven. En waarvan ik denk van ja, zo kan ik alles gedaan krijgen wat ik wil doen. Dan is het een hele andere energie die erom zit. En dat, uh, ja, dat is gewoon een kleine shift die ik heb gemaakt.
0: Ja, en helemaal eens, want ik maak ook nog steeds terug lijstjes. Ik vind het heerlijk. Alleen het wordt meer een dit mag ik doen inderdaad. En als dit niet gedaan wordt, is dat ook oké. Want ik vind het nog steeds fijn om overzicht te hebben. Alleen het is gewoon prettig dat je van jezelf weet... je hoeft niet alles vandaag te doen. Je kan er ook een soort van termijn aan hangen of zoiets van... wat zijn de drie grootste prioriteiten? Daar ga ik me op focussen. Want dat is vaak, we willen alles doen, zeg maar. En dat is best wel veel en dat is vaak niet haalbaar. Want eigenlijk, overschatten wij vaak wat we in een dag kunnen doen... Dus um, het beste is soms ook gewoon maar om 50% van wat je denkt dat je kan in te plannen of te beloven aan iemand. Omdat meestal, um, het is sowieso een fijner gevoel als je kan overdeliveren. Dus als je meer kan dan die 50%. Dan als jij voor, echt al voor 100% inzet en uiteindelijk dat dus niet redt. Omdat je weer jezelf een beetje te hoog hebt ingeschat. <laughs> en dan het niet haalt. En dat voelt helemaal niet fijn. Um, ja, dus dat is wel even een snelle tip tussendoor... hoe het voor mij in elk geval uh, werkt... om gewoon echt minder in te plannen... dan ik denk dat ik kan, zeg maar. Hè? Ja.
1: Precies, precies. Ja, en dat, nou, om daar even op in te haken... Hè, dat, dat stukje van... dus altijd zoveel op je to-do-lijst willen doen... van nou, ja, wat mag je er nu van maken... wat zijn dingen die je wil doen... in plaats van wat je moet doen... Um, wat ik heel erg veel merk bij ondernemers... is ook die zetten zichzelf helemaal vol. Die plannen alle agenda's vol. En die hebben dus... Nou, dat herken je zelf uh, volgens mij zo net ook al. Dat je zei van er zoveel leuke dingen die je kunt doen. Zoveel mooie dingen die je kunt doen. En um, Dat ik altijd met uh, eigenlijk rijtjes van drie werk. Ook zodat ik niks vergeet. Want he, dat ken je misschien ook wel. Als je altijd druk bent, dan denk je van... Oh, dit moet ik dan op de lange termijn schuiven. Maar dan ben je ook bang dat je het weer gaat vergeten. En dan wordt je hoofd nog weer voller. En ik werk altijd met een rijtje van uh, drie taken, grotere taken... waar ik maximaal aan mag werken tegelijkertijd. Want anders dan weet ik gewoon dat mijn hoofd te veel overstroomt. En dan drie dingen van wat wil ik daarna gaan doen? Als ik een taak heb afgerond, dan mag ik daar weer eentje van uitpakken... van dan kan ik daarmee verder. En dan een lijstje met alle dingen die ik voor de toekomst nog wil doen... wat ik belangrijk vind, maar wat nu geen prioriteit heeft komen... ze er nog op terug op prioriteiten stellen natuurlijk... Maar dat geeft zoveel rust voor mij. Dan kun, um, kun je alles eruit uitschrijven Wat je zelf wil. Zonder nou ja, al je input die je brein heeft te verliezen. En dan heb je ook weer meer ruimte voor je creativiteit. Voor alles. Want ja. uh, als, je gewoon, als je te veel dingen tegelijkertijd wil doen. Dan gaat die creativiteit gewoon weg. Als je hoofd vol zit, is je creativiteit weg. Of je nou een ondernemer bent, geen ondernemer bent. Dat herken je vast wel. Uh, dat als je... Zo overvol zit. Dan is, gewoon, is er gewoon niet veel creativiteit meer. Dan komt er steeds minder en minder uit. Word je steeds moeier door je dagen heen. En daarom vind ik het zelf fijn. Om te werken met een aantal rijtjes van. Zoveel projecten mag ik doen. Dit is gewoon voor de toekomst. Ja. En al het andere schrijf ik op. En dan heb ik de ruimte.
0: Ja. Nee, dat herken ik zeker. Want ik denk inderdaad. Um, ik merk elke keer op moment Dat ik juist even die tijd en ruimte voor mezelf maak. Um, of gewoon onbewust nemen doordat ik uh, ga slapen, dan net voor het slapen gaan komen ineens allerlei goede ideeën. Want dan ben je ontspannen en ja, de timing is dan natuurlijk of, Maar dan kan je het in ieder geval opschrijven, zodat je weet dat het niet verloren gaat, zoals jij ook zegt. Maar ja. heel vaak is dat. Als je even een lunchpauze neemt en even tot jezelf komt, ik doe dat meestal, ik vind het heel fijn, mijn pianomuziekje in mijn oren, daar kom ik helemaal van tot rust. Uh, maar dan komen vaak allerlei ideeën ineens. Van uh, dit wil ik doen en zo wil ik het doen. En dan... Uh, ja, die, die tijd heb je dus gewoon echt nodig. Om, uh, ja, om weer tot nieuwe inspiratie en ideeën te komen. En uh, niet alleen dat, maar ook weer gewoon genoeg energie op te doen. Om misschien dingen te doen die nou, iemand moeten en je liever niet doet. Want die zijn er ook altijd. Hè? Niet alles is wel altijd maar leuk. Dat is in elk werk en op alle vlakken zit er wel iets tussen wat je misschien minder leuk vindt. Maar daar heb je wel energie voor nodig. En dat doe je gewoon op door voldoende uh, ruimte voor ontspanning te creëren. Um, dat is echt wel heel belangrijk, ja.
1: ja. Ja, absoluut. En jij had er ook over nagedacht, Je had een aantal hele mooie vragen die mensen zichzelf kunnen stellen. Op het moment dat ja. je denkt van... Ah, mijn hoofd zit te vol. Ik kom nergens meer aan toe. En mijn agenda die... Uh, nou ja, ik leef van afspraak tot afspraak. Daar had je een aantal ja. hele mooie vragen oh, ja. voor.
0: Ja, want ik denk dat... Voor mij heeft één ding al heel erg geholpen... Um, wat vind jij, uh, wat is voor jou de definitie van nuttig zijn? Want ik vond nuttig zijn dat dit dus altijd druk bezig moest zijn. Of het nou met werk was, met sport of met uh, huishouden, wat dan ook. Um, en toen had ik, ik heb uh, bij mijn coachsessies, uh, ja, zeg maar twee, twee jaar terug of zo, kreeg ik de vraag, maar wat is voor jou dan nuttig? Want is het niet ook nuttig om gewoon soms te ontspannen? waardoor je de energie hebt om de dingen te doen die moeten gebeuren, zeg maar. Mag je jouw definitie niet veranderen? Dus in plaats van nuttig zijn, is altijd druk bezig zijn. Nuttig zijn is uh, druk bezig zijn wanneer ik daar energie voor heb... en ontspannen wanneer ik dat nodig heb. Dat was al mijn shift die voor mij heel erg hielp. Dus misschien voor jou als kijker ook, of als luisteraar van... joh, wat uh, betekent nuttig zijn voor jou? En is die helpend, die overtuiging, of niet? Um, maar het is sowieso best interessant om te kijken naar... Hoe denk je over rust nemen? Want vaak hebben we daar best wel een negatieve associatie mee. Dus lege tijd. We zouden daar iets nuttigs in kunnen doen. Hè? Um, het is best wel goed om daar kritisch naar te kijken. Want hoe, hoe voelt het voor mij als ik rust neem? Word ik dan onrustig? Waarom? Vind ik dat vervelend? Dat is vaak voor heel veel mensen nou ja, een onprettig gevoel. En ik ben ook ja. wel nieuwsgierig als je voor jezelf nagaat. Hoeveel tijd neem je nu voor jezelf? En hoeveel tijd neem je steeds voor om. Echt maar echt daadwerkelijk te nemen. Want ik denk dat de hoeveelheid tijd die je nu neemt. hoogstwaarschijnlijk anders is dan wat je zou willen. Um, dus het is goed om, daar, om het gewoon echt letterlijk eens in kaart te brengen. Waarschijnlijk de reden dat jij um, weinig rust neemt. is omdat je er waarschijnlijk nog iets bij voelt van ongemak. of dan ben ik dus niet nuttig bezig. Um, maar puur om het zeg maar al eens een keer op te schrijven. of er echt naar specifiek naar te kijken. kan al een beetje inzicht geven in waarom. Kan ik die ruimte en tijd niet zo goed vinden voor mezelf? En geef het geeft een ingang om het wel te gaan creëren voor jezelf. Want ik kan me ja. voorstellen dat het effect heel positief gaat zijn. Namelijk dus meer creativiteit, meer ontspanning, meer energie voor andere dingen. En uh, volgens mij zie ik al een reactie nu. Even kijken hoor. Rust is echt een must. Ja, dat sowieso. Ja. <laughs> en toch voel ik me soms schuldig als ik even video lang te kijken in plaats van gaan werken. Ja, herkenbaar hoor. Voor jou ook?
1: <laughs> Absoluut. Heel, ja. heel, heel herkenbaar. En dat is ook... Uh, nee, daar gaan we het volgende keer natuurlijk ook over hebben. Van waarom het dus juist niet egoïstisch om, is om nou ja een stukje liefde richting jezelf te tonen. Ook op dat soort momenten. Maar het is zeker heel herkenbaar dat je je schuldig kunt voelen. Als je nou ja dus even videoland kijkt uh, in plaats van werkt. Dat, dat is gewoon heel herkenbaar. En het is ook logisch dat je dat voelt. Want op momenten jij uh, voornamelijk als je dan... In zo'n, uh, ja, of je nou perfectionistisch voelt of uh, people's pleaser of welke naam je er ook aan wil geven. Dan wil je er altijd zijn voor andere mensen en altijd weer iets beters presteren. Altijd iets meer doen. En op het moment dat je daar niet mee bezig gaat, dan komt dat gevoel weer binnen van dan ben ik straks niet goed genoeg. Dan doe ik niet goed genoeg mijn best. En dan zit die overlevingsdrang er weer achter. Als ik dat niet doe, dan ben ik in gevaar. Dus er zit altijd een intentie achter wat jij voelt. Dus het is heel logisch als je denkt van... nu voel ik me schuldig daarover. En vraag dan eens bij jezelf dus ook dieper door. Net zoals wat jij zegt met van... wat betekent rust voor jou bijvoorbeeld. Vraag dus ook eens bij jezelf door... van wat voor gedachten zit hierachter? Waarom precies voel ik mij schuldig? Want er zit altijd een intentie achter jouw gedachten. En gedachten zijn ja. eigenlijk... en dingen die jij zegt, het zijn gewoon boodschappers. Emoties zijn boodschappers. Dus als jij een bepaalde emotie voelt, kijk dan eens verder naar die bepaalde emotie dan, uh, dan het alleen maar te voelen. Maar kijk ook wat probeert deze emotie mij te zeggen. Als jij dus um, constant al je vrije tijd vol gaat plannen met stukjes werk, um, daar zit een intentie achter. Nou, voel je je misschien schuldig of ben je misschien bang voor de gedachten die je gaat hebben tijdens die rust die je neemt? Ben je bang van, oh wat gaat er dan allemaal bij mij opkomen? En kijk dan weer naar, die, nou ja, naar dat schuldgevoel, naar die emotie. Wat zit daar nou achter? Wat jou dat gevoel geeft? Welk, ja, welke overlevingsstrategie zit daar achter? Maar gewoon, wat is die boodschap die die emoties aan jou brengen? En daar kun je mee werken, met die boodschap. Want er zit altijd een belangrijke boodschap achter. En dan kun je ook gaan omdenken, dan kun je gaan omvormen. Als je weet wat voor ja, ik intentie... Denk dat we... Ik denk dat er dan
0: nog een dan, uh, nog net een stapje ook bij zit. Van, soms is het een gedachte als um, als ik nu dus tijd neem voor mezelf, dan spied ik tekort op dit vlak en dan zal een ander me wel vervelend vinden of raar vinden of uh, een mening erover hebben. Uh, dat soort gedachten of, of um, uh, nou, goed, sorry, ik kom even niet op een ander voorbeeld. Maar dit soort gedachten um, zijn heel logisch die je die hebt, maar worden ook gecreëerd dooruit, uh, door jouw brein dat je angstig bent. Of uh, bepaalde belemmerende gedachten hebt dus. Maar de vraag is, is die gedachte wel waar? Weet je eigenlijk ook wel echt dat iemand dan denkt... Oh jeetje, die heeft weer, uh, ja, die heeft weer andere prioriteiten gesteld. Die vindt het werk weer niet belangrijk. Maar is dat wel zo? Want dat vullen wij vaak in ook voor een ander. Um, terwijl we eigenlijk daar geen bewijs voor hebben. Dus soms hebben we ook die gedachten, die belemmeren ons. Terwijl het resultaat wat we ervan verwachten helemaal niet echt het resultaat is. En als je erachter komt dat je gedachten dus niet altijd waar zijn... maar gecreëerd zijn gewoon door de angsten in je brein... en door dat overlevingsmechanisme in je brein... dan kan je ook gaan omdenken hoe jij zegt. Dan kan je gaan denken, oké... Okay, misschien is het wel helemaal niet waar... dus mag ik mijn overtuiging veranderen. Um, en kan een ander ook zien dat ik juist heel goed bezig ben... door nu even voor mezelf te kiezen en video aan te kijken... in plaats van even te gaan werken, omdat ik daarna weer heel effectief aan werk kan gaan. En dat is een beetje dat omdenken dat je dus niet, uh, ja, je ziet het gewoon weer op een positieve manier zeg maar voor jezelf in, in plaats van, um, ja, dat doe ik niet genoeg, dan ben ik niet nuttig of effectief genoeg bezig. Om je al even Absoluut. aan te vullen. Ja,
1: <laughs> nee, maar, dat is gewoon zo. En dat, uh, dat stukje omdenken, ja, dat dat is natuurlijk een van de dingen die je kunt doen om, um, nou ja. Om, om anders naar de situatie te gaan kijken. Anders te gaan kijken naar een rust nemen voor jezelf. Maar het blijft natuurlijk soms wel een uitdaging. En um, ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen die jij kunt doen... om meer rust voor jezelf te geven. Um, dus ja, nou hè, maak een bruggetje maar even af. Hè? Ja, we hebben natuurlijk wat dingen opgeschreven van wat, wat kan je nou doen... Um
0: om toch wel meer rust voor jezelf in te bouwen. En wat ik zelf heel erg belangrijk vind om mee te beginnen... is als jij kijkt naar je agenda... ga dan letterlijk eerst... Ja, voor mij werkt dat. Dus ik zal natuurlijk niet voor iedereen werken... maar voor mij werkt het om dan eerst echt de dingen in te plannen... die ik belangrijk vind, waar ik van energie van krijg... waar ik ontspannen van, van word, waar ik blij van word. Dus dat kan zijn gewoon echt een, een uur pauze of een half uur pauze... als dat voor jou meer haalbaar is... Uh, en dan wandelen. Zet het letterlijk in je agenda. Het is een afspraak met jezelf. En die afspraken zijn net zo belangrijk. Of misschien zelfs wel belangrijker. Dan afspraken die je hebt met uh, anderen op je werk. Of andere sociale uh, afspraken. Dus je kan eerst voor jezelf echt inplannen. Hier word je blij van. En dit wil ik eigenlijk het liefst elke dag of in ieder geval een paar keer per week doen. En als je dat in je agenda gaat zetten, kan je daarna... De urgente dingen van je werk en de, de sociale dingen gaan plannen. Maar dan weet je in ieder geval dat die afspraken met jezelf erin staan. Dan mm -hmm. nou, kan het natuurlijk zijn dat je dan toch daaraan gaat, gaat twisten. Want een afspraak met jezelf voelt altijd iets minder verplicht. Want het is een afspraak met jezelf. Niemand anders heeft er last van als die niet doorgaat. Um, maar toch zou ik je aanraden, als het lukt, om die afspraken echt zo heel mogelijk vast te houden omdat je een signaal geeft naar jezelf: Ik ben belangrijk en ik doe ertoe en ik ben het waard om die tijd voor mezelf te nemen. Um, en het geeft je dus weer goede energie om, ja, om andere verplichte afspraken zeg maar, na te komen. Um, mm -hmm. Het kan ook zijn dat het een keer niet lukt. Hè, en dan, dan kan je gewoon even zien: hoe kan ik het naar een ander moment in mijn agenda verplaatsen? Uh, maar dat liefst wel heel kort erna. Want het is gewoon echt een belangrijke afspraak. <laughs> Zo zie ik het wel. Ja. Zo mag jij het ook gaan zien. Ja. Wil ja, jij en, dat op een positieve manier? Zet,
1: als jij het uh, als je het in een af, uh, of in je agenda zet, zet het ook echt of in een papieren agenda. Ik werk met een papieren agenda. Dat vind ik persoonlijk het fijnste. Geeft mij het meeste overzicht en uh, daar kan ik gewoon lekker elke dag in kijken van oh ja, wat heb ik gepland staan voor mezelf. Dat heb ik voor mezelf ook ingepland. Uh, maar als jij misschien beter met een agenda op de laptop werkt prima. Maar zet het niet als taakje op een to-do-lijst, want dan ben jij weer een taakje. En dan kun je het ook veel makkelijker wegschuiven, maar zet het dus echt in je agenda, zodat je het kunt zien en kunt voelen van, ja, ik mag nu even tijd voor mezelf nemen. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat mensen het vaak zien als van, oh, dan moet ik iets groots doen. Dan moet ik een lange wandeling in de natuur gaan maken. Dan moet ik weer mediteren. Um, dan moet ik dit weer doen of dan moet ik dat weer doen. En deze mensen zeggen dat dit helpt om... Uh, om meer rust te creëren voor mezelf. Maar kijk vooral naar wat voor jou zelf heel fijn werkt. Ik werk zelf altijd met happy habits. En dat zijn eigenlijk gewoon hele kleine dingen. Die jou op dat moment heel snel kunnen opladen. Dus voor mij is dat bijvoorbeeld. Um, dat ik een muziekje aan kan zetten. En gewoon even helemaal gek kan lopen dansen hier in mijn kamer. ik denk van dat geeft mij energie. En dat is ook niet iets wat een half uur in beslag neemt. Maar ik heb er wel weer energie voor om daarna weer bezig te gaan met of werktaken of andere taken. Dat ik denk van ja, dit vind ik leuk. Dus het hoeft niet altijd een sportsessie van een uur te zijn of iets dergelijks. Maar maak kleine taken die, uh, die je makkelijk ergens tussenin kunt gaan zetten. En bewegen is een hele makkelijke. De, de natuur in gaan is een hartstikke mooie. Of als je hoofd vol zit, even dingen opschrijven als je dat fijn vindt. Maar kijk vooral naar wat voor jou goed voelt. Het moet geen moetje worden. Misschien is een kopje thee drinken voor jouzelf al genoeg. Die wilde ik uh, noemen. Een... Dat is voor mij
0: echt altijd een fijne. Ja. Gewoon een kopje thee halen.
1: Ja, nou Le precies. Maar zo klein kan het zijn. Dus als je denkt aan van. Uh, oh, nu moet ik ik tijd gaan. Uh, in mijn agenda gaan zetten. Van oh help, dat gaat zoveel tijd in beslag nemen. Of uh, dan, dat wordt weer moeilijk om overal tussendoor te plannen. Dat hoeft dus niet zo te zijn. Maak het zo klein mogelijk. En maak het iets wat jou... ...echt oplaat en wat voor jou goed voelt. Houd dus niet alleen maar vast aan wat andere mensen zeggen van... ...dit moet jij do doen en zo'n soort meditatie moet jij doen... ...en zo kun je rust creëren. Dat ligt helemaal aan jou als persoon.
0: Ja, en ik denk als toevoeging sowieso wat je, wat je zegt... Dus, ...maak het inderdaad klein, Het hoeft niet altijd zo groot. En dat moet inderdaad bij jou passen. Kijk, een heel groot onderscheid is denk ik... ...tussen introverte mensen en extraverte mensen... Uh, ik zelf zit er een beetje tussenin. Maar ik, ik heb soms gewoon echt alleen tijd nodig. Maar ik kan ook opladen van tijd met een ander. En dat maakt echt al een heel groot verschil. Uh, iemand die extravert is, laat over het algemeen iets ja, gewoon meer op. Als hij met anderen is, daar krijg je die energie van. Um, dus dat kan ook, hè, als je het um, druk hebt, dan kan het voor jou... Um, ook nog fijn zijn om een sociale verplichting... of een sociale afspraak in te plannen... omdat jij daarvan oplaat als extravert persoon. Kijk, voor mij, als ik echt moe ben... dan ben ik liever... Um, alleen thuis. Of met mijn, met mijn partner dan. Maar daar laat ik van op. Maar voor een ander is dat misschien... Uh, een feestje. Of uh, misschien wat kleiner, maar misschien met drie vriendinnen of zo. Of met twee vriendinnen, whatever. Um, maar dat is heel erg persoonlijk. Wat bij jou past. Um, dus dat moet je ook zeker inderdaad niet zomaar klakloos overnemen van iemand. Maar voel wat bij jou past. En ga dat ontdekken. Ga ontdekken waar je echt blij van wordt. En wat je het liefst wel dagelijks zou willen doen. Zeg maar. Houd eens een keer bij op een dag. Van dit, dit is lekker. Hier kan ik echt wel even weer tot mezelf komen. Dan krijg je een heel mooi lijstje met een heleboel dingen die, die voor jou uh, gaan werken. Zeg maar. Dus dat is wel leuk om ja. bij te houden denk ik.
1: Ja, absoluut. Echt, echt ga dit doen. Ga zo'n zo lijstje maken van een aantal dingen die jou gewoon helemaal opladen. En dan ga je merken dat er zoveel meer rust en ruimte in je hoofd gaat komen. Omdat dit, dit maakt gewoon die ruimte voor jou. Dit is hetgene wat die ruimte voor jou gaat creëren. En... Um, ja, nou ja, dat kun je me-time, ik-tijd, time, uh, hoe je dat ook maar wil noemen, uh, happy habit, leuk moment voor jezelf. Uh, <laughs> maak het in ieder geval een mag, een wil, een uh, ik wil dit doen en ik vind het leuk om te doen. Maak het niet een moetje op een to-do-lijst, ook niet een moetje in je agenda, maak het geen moetje, maar maak het een wil en een mag. Ik mag dit doen, ik mag mezelf die ruimte geven. En uh, ja. echt hou die woorden in de gaten als je in je hoofd denkt van... Oh, nu moet ik dus een half uur voor mezelf nemen... maar ik wil eigenlijk dit en dit en dit nog doen. Dan mag je direct uh, je woorden gaan veranderen naar van... ik mag dit doen, ik mag dit half uurtje voor mezelf nemen. En dan, dan krijg je direct weer zo'n energie-shift, energetische shift binnen jezelf. En uh, ja, dat maakt al zo'n grote verandering. En als je dat nou ja, ingepland hebt staan zoals jij zegt... Um, Daarin is het ook belangrijk om andere prioriteiten te stellen, want op het moment dat jij dus zoveel te doen hebt en je denkt van nou, nu moet ik dit erop zetten, nu moet ik dat erop zetten en nu moet ik nog me-time erop zetten, dan heb je alsnog een heleboel dingen natuurlijk staan. Dus stel prioriteiten voor jezelf van wat is het meest belangrijke en kijk dan ook naar jezelf, hoe werk jij het beste door de dag heen? Er zijn mensen die heel goed werken door eerst moeilijke taken van die dag als allereerste te doen. En daarna steeds makkelijker kleine taken lekker af te vinken. Andere mensen werken juist andersom. Die beginnen met hele kleine taken. Zo bouwen ze hun energie op. En kunnen dan met die energie de moeilijkere taken aan. Dus kijk naar jezelf van wat geeft jouw energie? Welke manier van werken past voor jou? En uh, pas daar je prioriteiten ook op aan.
0: Ja, mooi. Ja, heel mooi. En ik merk, ik, ik kwam net nog tot iets dat ik dacht: um, als je nou gedurende de dag dan dus bezig bent en echt voelt, eh, van joh, ik ben nu heel druk of ik word een beetje onrustig, want ik moet nog zoveel doen. Het is dan heel verleidelijk, dus als we in het begin zijn, om dus juist meer te gaan doen. Maar wat mij, dus, wat ik dus altijd in mijn, als soort mantra in mijn hoofd heb: als ik me druk voel, dan ga ik vertragen. En het klinkt heel contra-intuïtief, zeg maar, van joh, maar dat is toch juist. Dat werkt ook juist niet. Maar uh, voor mij werkt het echt oprecht. Om dan echt nou ja, vertragen. Even op mijn ademhaling te letten. Echt een stapje rustiger de taak te gaan doen. Omdat ik het dan eigenlijk veel beter overzie. En er ook ja, beter aan kan werken. Dus dat sluit een, slaat een beetje aan op wat we in het begin zeiden. Uh, maar vertragen is voor mij echt een beetje een sleutelwoord geworden. Als ik het druk heb. Dat uh, ja, werkt echt, werkt dus echt als een want <laughs> Dan ga je juist uiteindelijk meer, meer gedaan krijgen. En um, ja, je had ook nog iets moois opgeschreven als zorg ervoor dat uh, hetgene wat, uh, waar je in werkt, dat het prettig is. Um, als je bijvoorbeeld snel afgeleid bent of veel prikkels om je heen hebt. Dus veel uh, op je werkplek bijvoorbeeld heel veel spulletjes hebt staan of wat dan ook. Dat kan voor iemand werken. Omdat je even naar kan kijken en er weer een fijn gevoel kan krijgen. Maar het kan je ook overprikkelen. Want je krijgt al heel veel prikkels binnen op een dag. Uh, wil het zeggen de collega's die binnenlopen, mailtjes die binnenkomen, appjes die binnenkomen, je taak die je aan het doen bent. En als je dan ook nog heel veel om je heen hebt. Um, nou ja, dan kan dat afhankelijk van of het jou dus energie of fijn gevoel geeft of niet. Kan het soms ook overprikkelend werken om nog een extra prikkel erbovenop. Uh, mm. Dus het is ook goed om daar eens naar te kijken, inderdaad. Uh, zodat je daar wat meer rust kan creëren.
1: Ja. Absoluut. En kijk ook verder naar alleen uh, de spulletjes die je op je bureau hebt staan. Maar als jij in een bepaalde ruimte zit... Um, ik werk uh, heel vaak vanuit mijn slaapkamer. Daar zit mijn bureau. Dus slaapkamer is de ene kant, uh, werkkamer is als het ware de andere kant. Maar kijk eens om je heen van wat zie jij en wat voor gevoel geven die producten die om jou heen staan. Ik heb een hele tijd heb ik een tv hier in mijn kamer gehad. Ik gebruikte hem nooit, maar hij stond er wel. En ik merkte dat dat toch een bepaald soort druk met zich meegaf. Waardoor ik me onprettig voelde om hier te werken. En nu ik dat ding weg heb gezet. Gewoon even heel simpel naar een andere ruimte heb gezet. Voelt het zoveel vrijer. Dus alles wat om jou, om ze, om jou heen bevindt. Dat heeft een bepaalde energie die het naar jou geeft. Dus kijk eens naar van. oh, Ik voel me niet echt geïnspireerd door deze werkplek. Wat zijn dingen die jou juist niet inspireren... kun je die uit de ruimte weghalen. En wat zijn dingen die jou wel inspireren? Wat kun jij erin doen? Je ziet heel veel mensen werken met kleine post-its... omdat dat ze energie geven. Van oh deze mensen mag ik helpen... of hiermee mag ik in gesprek gaan. Of dit zijn uh, dingen die mij fijn laten voelen. Andere mensen doen yeah. het heel erg fijn op. Um, gewoon kleurtjes. Dat, daar ga ik zelf ook heel erg fijn op. Ik heb uh, twee bekertjes... met allemaal stiften op mijn bureau staan... Daar ga ik heel erg fijn op. Dat, dat vind ik een fijne, <lacht> fijne omgeving. Er mag wel wat kleur in zitten. Terwijl andere me mensen juist... heel erg van neutrale aardetinten houden. Dus het ligt echt aan... hoe jij bent. Dus kijk eens verder om je heen. Niet alleen dus van... staat mijn bureau vol? Um, of is hij juist helemaal leeg? Maar kijk dus ook verder naar de kleuren. En kijk naar de andere producten die verder... in de ruimte om je heen staan. En kijk daar eens naar.
0: Ja, maar, leuk. Um,
1: mooi. Ja. Ik weet niet of jij verder nog toevoeging hebt, maar we zijn ook al een half uur aan het kletsen. Ja, precies,
0: dat zag ik ook. Ja, ik denk dat we best wel een heleboel hebben gezegd. En om een beetje uh, aan te sluiten op wat we als eerste zeiden. Van um, je gaat um, proberen om dus die me-time momenten in te plannen. Hoe je die ook wel inrichten. Um, en die vraag die ook kwam van de kijker hier, van joh, dan voel ik me nog wel eens schuldig. Nou, we hebben er natuurlijk al wat over gezegd. Maar um, ja, het is denk ik een heel uh, interessant onderwerp. En daarom gaan we er natuurlijk ook nog even op door. <laughs> dus Zeker. we gaan volgende week opnieuw live. Dan is het als het goed is de maandag. Dus dan zitten we op 10 oktober. 10 oktober. Ja. ja. En dan is het om half acht in de avond. Um, en dan gaan we het dus echt ook hebben over hoe je liefdevoller kan zijn naar jezelf. Onder andere dus hoe je dat schuldgevoel uh, een plaatsje kan geven... Want, en dan ook nog eens ja, realiseren dat dat niet egoïstisch is want zo voelt het voor sommige mensen hè? als ze meer voor zichzelf gaan kiezen dat ze het idee hebben uh, dan ben ik egoïstisch of dan denk ik niet meer genoeg aan een ander daar zijn wij het niet mee eens en wij willen heel graag laten weten aan jullie waarom en waarom het juist dus wel goed is om liefdevol te zijn naar jezelf daarin dus uh, mocht je dat interessant vinden zou ik zeggen kom volgende week uh, 10 oktober om half acht uh, weer meekijken en dan Precies. neem ik er mee. En als je er
1: dus ja. vragen hebt... Oh. Dan, uh, je, ja.
0: Als je vragen hebt over dat onderwerp... Uh, dan mag je ze alles stellen via ons DM... en dan nemen ze mee tijdens uh, de live sessie.
1: Precies. Wat wil die Ik wou ook dus nog zeggen... we gaan zeker ook praktische tips meegeven. Dus het gaat niet alleen we gaan het niet alleen hebben over... van liefdevolle naar jezelf zijn... en waarom het niet egoïstisch is... maar dus ook echt met de praktische kant van... hoe kun je dat nou echt richting jezelf worden... Dus, dus uh, dat was even ja. een korte toevoeging. Maar zoals je al zegt, als je van tevoren vragen hebt of echt tegen iets aanloopt, stuur ons even een privéberichtje of zet het even onder um, de herhaling zometeen van deze live. En dan uh, gaan we dat zeker weten voor je behandelen.
0: Ja, nou superleuk. De tijd vliegt elke keer. Dus uh, dan zien we elkaar volgende week.
1: Yes. yes, en dan ga ik even uitvogelen hoe ik deze live uit kan zetten. Als je een tip hebt, vertel het me.
0: Gewoon lekker in het kruisje in een hoek.
1: Oké, okay, kom. <laughs> Tot volgende week. Hoi hoi.